0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera. Y hablemos de fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL. Como siempre, vamos a platicar con Jesús Sánchez sobre todo lo que sucedió en esta semana 8. ¿Cómo estás, Chuy?
1: ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Una semana bastante interesante. Ahí me encuentran en Twitter como arroba chuy sánchez-bajo. Y sí, se empiezan ya a separar pretendientes de contendientes, llegamos justamente al punto medio de la temporada y tenemos varias cosas de qué platicar en este repaso de lo que fue la semana
0: 8. Eh, con el juego que guste, Chuy, yo creo que vamos con puntos claves de, de cada duelo porque se nos ha hecho tarde el, el día de hoy, pero igual vamos dándole al público lo que pide. Arrancamos con la victoria de los Packers, 31 a
1: 24 contra los Chiefs. Ambos equipos que llegaron eh, dolidos por diferentes lesiones, pero al final de cuentas sabemos que la lesión más fuerte, más importante, estaba en el costado de Kansas City, aunque tampoco se notó tanto. Matt Moore no lo hizo nada mal, eh, consiguió tiempo en la bolsa de protección, consiguió yardas principalmente aprovechando a Tyreek Hill y a Michael Harman con su eh, corrido después de la recepción, pero al final de cuentas fue Aaron, no Rogers, sino Jones, el que le dio a los Packers esta victoria, el corredor que se ha convertido en un Tal vez en un eh, running back top 10 este año en la NFL tiene 150 yardas, pero por aire. Y dos anotaciones también recibiendo, convierte también una tercera oportunidad importante para ya prácticamente sellar el triunfo. Entonces lo hizo todo Aaron Jones esta semana por aire, lo hemos visto ya por tierra. Y esa fue la clave en una defensiva de Kansas City que sigue sin detener sobre todo el juego por tierra en su última serie ofensiva y eh, en general a la ofensiva de los Packers que hace 31 puntos
0: Sí, conmigo Kansas City se me queda a deber con muchas cosas, pero sobre todo con al haber despejado en vez de jugársela en cuarta oportunidad, quedan un poco más de cinco minutos en el reloj, al momento en el que despejan ya no vuelven a tocar la pelota y la defensa de Kansas no había parado a los Packers en toda la segunda mitad, así que Ahí me parece un error de, de gestión de, específicamente de Andy Reid. Competitivo los chips, sí, pero eh, destaco sobre todo la forma en la que están utilizando a los corredores en esta ofensiva, Chuy. Eh, los pases a, a los running backs, Jamal Williams o Aaron Jones, no importa, jugadas magistrales en la esquinita de zona de anotación. Esta ha sido la, la principal innovación ofensiva de Matt LeFleur en lo que recuperan algo de salud con sus receptores abiertos.
1: Los Houston Texans vencieron 27 a 24 a los Oakland Raiders. De Deshaun Watson se roba el show prácticamente con lo que fue la anotación que le da la ventaja definitiva ya a los Texans. Un partido, eh, perdón, una jugada en la que primero evade la captura, se quita prácticamente el tacleo, deja al defensivo en el suelo. El problema es que el defensivo mientras está cayendo lo patea directamente en la cara, justamente en el espacio que tiene eh, Watson en la careta. Se mete por ahí el pie de Ardenki, le pega directamente en el ojo y Watson prácticamente sin ver o por lo menos con la vista en el 50%, y otra vez, eh, siendo tacleado por un defensivo, consigue el touchdown con un Darren Fels, que eh, pisó la segunda anotación en dos eh, ocasiones. La mala noticia para Houston en este partido es que J.J. Watt, quien estaba jugando bien, quien estaba siendo parte de una defensiva de los Texans, que por lo menos se defendía en los siete frontales, porque la secundaria es un desastre en Houston, J.J. Watt se pierde el resto de la temporada 2019, por un desgarre en el pectoral.
0: Sí, le sale muy cara la victoria a Houston, una victoria eh, pues que les va a saber de forma muy amarga. Lo importante para ellos es que ya aparece de Andre Hopkins, y aunque no anotó si sí tuvo más de 100 yardas, la sorpresa para mí, yo utilicé a Kiki Couty en ligas de fantasy fútbol y quedó completamente desplazado por DeAndre Carter como receptor slot. No he encontrado una explicación de por qué, pero va a ser una situación para mí a, a vigilar porque cualquier receptor abierto que tenga Snaps de titular en esta ofensiva obviamente puede ser importante en el fantasy fútbol y de Sean Watson demostrando que con su pura fuerza de voluntad puede sacar adelante casi cualquier resultado.
1: Los Saints vencieron 31 a 9 a los Cardinals, el regreso oficial de Drew Brees. Teddy Bridgewater lo hizo bien en la ausencia del capitán y líder de esta franquicia, 5-0 con Bridgewater como titular. Pero es momento ya de que Drew Brees regrese a los controles de la ofensiva. Y en este partido nos muestra justamente el potencial que tiene esta ofensiva. Y lo que yo rescato es que los Saints, cuando selecciona a Drew Brees, era un equipo. Y ahora que regresa sin duda alguna... Es otro equipo diferente, es tal vez el mejor equipo de la NFC, eh, para muchos el segundo eh, mejor, un equipo súper completo y con Brice sin duda alguna el potencial aéreo incrementa porque Teddy lo hizo bien a secas, era eh, un game manager, simplemente manejaba el partido, mientras que Brice te da casi 400 yardas por aire, te da tres anotaciones, casi 9 yardas por intento de pase y es justamente lo que puede llevarlos a estos Saints al siguiente nivel de ser el segundo mejor equipo de la NFC a tal vez ser el mejor equipo de toda la NFL mientras que Latavius Murray también hablando justamente de hacerlo bien en las ausencias eh, Alvin Kamara está lesionado todavía y Murray consigue más de 150 yardas y otra vez dos anotaciones
0: yo más bien quisiera enfocarme, porque lo has hecho bien con los Santos, Chuy con los Arizona Cardinals, creo que ya claramente por volumen de trabajo, Christian Kirk es el receptor número uno de este equipo, Larry Fitzgerald estuvo cerca de anotar en zona de anotación, no alcanzó a manejar bien los pies, normalmente hubiera convertido esa jugada, pero el, el punto clave del partido para mí es una cuarta y uno con los Cardinals en su propia yarda 30, van bueno, abajo 10 a 6, se la juegan, y no tengo problema con que se la jugaran sinceramente, pero deciden correr por el centro con Chase Edmonds, es la defensiva de la línea defensiva de Saints es muy fuerte, sobre todo contra la corrida, no convierte y por supuesto ahí es cuando Drew Brees mueve el balón con mucha facilidad y se adelantan los Santos 17 a 6, en un juego que se define eh, 31 a 9, creo que este fue el punto de inflexión clave del partido. Vamos
1: ahora a Buffalo, Una victoria para algunos. Sorpresiva 31-13 de los Eagles sobre los Bills. Con Filadelfia se trató simplemente de recuperar a jugadores que tienen un talento inmenso. Que están probados. Que ya son campeones del Super Bowl. Y que no estaban jugando bien este año. Que estaban quedando a deber. Y son tres nombres los que a mí me suenan eh, como estos jugadores que dan ese, ese siguiente paso. O que aparecen en la temporada 2019. Brandon Graham. Que tiene seis tacleos, una captura, un golpe de quarterback, dos tacleos para pérdida de yardas y además un balón suelto. Eh, Fletcher Cox, que también empieza a presionar bastante a Josh Allen con todo y que la línea ofensiva de los Bills no lo estaba haciendo eh, tan mal en lo que iba de la temporada. Y por último, Malcolm Jenkins, que también tiene un robo eh, de balón que fue criticado en la semana por Orlando Scandrick, este esquinero que estuvo unas semanas con Filadelfia y que dijo que hacía falta liderazgo, pues tienen ahí a Malcolm Jenkins levantando la mano. Filadelfia que tuvo una de estas reuniones entre semana de eh, solamente jugadores para reencontrarse, para entre ellos regañarse, pedirse más esfuerzo
0: y parece que funcionó porque derrotan a unos Bills a domicilio. Sí, unos Bills en los que no confiamos mucho, chuy con todo y que creo que los tomamos para ganar. Yo empecé con Filadelfia y dije, no, ya me cansé de tomarlos, cambié y, y fue un error. Fue un error porque Filadelfia se la creyó. Habían vientos muy fuertes en este partido, eso limitó el juego aéreo y creo que jugó a favor de las Águilas de Filadelfia. Habrá que ver su secundaria con condiciones menos favorables para defender el pase. Jordan Howard jugando muy bien, casi llega a las 100 yardas, tuvo su touchdown. El otro corredor, Mel Sanders, también 74 yardas y, y una eh, anotación, pero voy a destacar el nombre de Dallas Gorder, quien ha anotado más puntos PPR que el mismísimo Zach Ertz en las últimas tres semanas. Hablamos de casi 38 puntos de Dallas Gordaire por poquito más de 19 de Zack Ertz, así que si se preguntan por qué Zack Ertz no está produciendo tanto en ligas de fantasy fútbol, es porque atrás tiene una ala cerrada de muchísimo cuidado, gran victoria de las águilas que los reenganchan la pelea por la, eh, la división.
1: ¿Te sientes confiado de saber quiénes son estos eh, Bills después de ocho
0: semanas? No creía en nada, yo estoy... es, es, es la verdad y, y me, me duele decirlo porque sé que tenemos buenos fans de, de Búfalo en, en este podcast, pero no cree en ellos. Entiendo que le complicaron a la ofensiva, en, bueno, con su defensiva, a la ofensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero recuerden el juego de la semana uno y cómo los Jets los tenían maniatados hasta que en dos tres jugadas adelantaron los Bills y, y, y demás. Eh, no, no me siento confiado en ellos. De hecho, critiqué o, o comenté con, con mi compañero Oscar Huerta, los tenía top seis en sus Power Rankings. Yo le dije que habían por lo menos 6, eh, quizás siete equipos que yo tenía arriba de Búfalo entonces yo los tenía fuera de mi top ten y, y esta semana creo que en parte me da la razón. Eh, Destacar lo de Devin Singletary que jugó muy bien, su primer gran partido eh, en su temporada de novato. El sí,
1: a mí tampoco me, me convencen del todo. Sí reconoce que es un equipo que tal vez podría colarse a playoffs, pero... Un comodín, un comodín. Sí, sí, un comodín sobre todo porque esa defensiva está jugando bien. Esta vez le pasaron por encima a Gacho por tierra. Pero al final de cuentas la ofensiva es lo que eh, perjudica a este equipo constantemente por las entregas de balón de ellos salen que hemos tenido partidos de hasta tres cuatro entregas de balón y un juego muy inconsistente en general del coreback veremos qué son estos bills pero si por lo menos un comodín sí podrían ser pero tienen pinta completamente de ser eliminados en la primera ronda de los playoffs eh, pasamos a Tennessee la victoria 27 23 de los Titans sobre los Buccaneers eh, voy a aprovechar para otra vez tirarle a los referees de la NFL y de pasada al a, a Riverón, el jefe de todos estos referees, eh, el partido 27-23 3 minutos por jugar, Tennessee se alinea para patear un gol de campo que les hubiera dado una ventaja de 7 puntos, eh, hacen un intento falso, el holder lo se pone de pie y empieza a correr con el ovoide, eh, lo taclean corto el primero y 10, fumble. Lo recupera Tampa Bay y Tampa Bay lo regresa 70 yardas hasta las diagonales. Estamos hablando de que Tampa Bay está ganando el partido eh, 29-27 con 3 minutos por jugar. El detalle es que un referee, un oficial, otra vez pitazo tempranero. Hay fumble, pero no hay regreso. Le quitan a Tampa Bay esa posibilidad. Y entonces anulan el touchdown que habían anotado. Malditos eh. silbatos tempaneros que anulan los regresos dejen jugar eh, la, dejen que se desarrolle la jugada y de todos modos se puede revisar automáticamente ya sea por el fómbolo o por el touchdown ya después revisamos si sí valía o no el regreso pero dejen jugar a los jugadores no lo hicieron en este caso Tampa Bay tuvo oportunidades para ganarlo también no solamente fue esta jugada pero termina perdiéndolo en Tennessee
0: Sí, totalmente de acuerdo, Chuy. No tenemos nada que ganar si silban temprano. Ya había pasado eh, Rams contra Saints. Tresto Jones de... de ah, se, se me está escapando el nombre de Brian Tannehill. Gran partido de Mike Evans. Muchas intercepciones de James Winston, pero salió el head coach Bruce Aarons a decir ninguna de esas intercepciones fue culpa del coreback, Fue de la flojera y la pereza mental de los receptores Uf. porque no siguieron sus rutas. Fue crítica brutal y por ahí hasta Rashad Perman provocando fumbles en un jet sweep. Entonces, eh, estos Buccaneers no van a ningún lado, no este año, es una lástima, pero los Titans sí dan señas de vida, simplemente porque Brian Tannehill puede arriesgar un poco más en profundidad y hasta el momento le ha funcionado.
1: Pues yo viendo el partido creo que sí es culpa de James Winston varias, son cuatro entregas de balón no mías que ninguna es de James Winston.
0: Bueno, eso tiene que decir el head coach, y te entiendo Chuy, esto es James Winston, o sea, si les gusta esto, y pueden vivir con esto, esto es lo que van a encontrar en agencia libre, no intenten cambiarlo, no intenten transformarlo, muchos años, muchos coaches, y es exactamente el mismo jugador que ha sido desde que llegó a la NFL, si pueden vivir con eso adelante, y si no, ni lo toquen.
1: Sí, llegó un punto en el que Winston, en, perdón, en el Gil. Tenía dos pases de touchdown y menos de 50 yardas aéreas. Eh, por lo mismo del campo corto que estaba entregando constantemente Jimmy Winston. Leí que era la primera vez que eso se daba en casi 20 años en la NFL. Wow. Eh, los Jaguars vencieron 29-15 a unos Jets que ya no tienen mucha vida. Que además se les vuelve a lesionar a CJ Mosley. Que se lesiona otra vez ahora del el pulgar eh, Sam Darnold. Hemos tenido con Darnold la enfermedad del beso. Eh, se le cayó, le tuvieron que retirar en la semana la uña del dedo gordo del pie, por más asqueroso que suene eso. Y ahora se lesiona el pulgar. Entonces, ya esto se trata de más bien mantener sano a Sam Darnold, porque la temporada de los Jets ya se acabó mucho antes de esta derrota. Eh, los Jaguars se dedicaron a pasarles todo el día el balón. Regresa una buena actuación de Min con tres touchdowns.
0: Sí, y navegando muy bien el bolsillo, Gardner Minshew. Hay ataque aéreo, hay ataque terrestre con Leonard Fournette. La defensiva de los Jacksonville Jaguars está jugando bien. Puede incomodar a cualquier rival de la temporada. De acuerdo contigo, yo sigo esperando muchas cosas de Sam Darnold. Muy difícilmente nos las va a ofrecer con esta pobre línea ofensiva y la falta de talento en general. Eh, empieza a sonar esto de, de, de despido de Adam Gates en su primera temporada. Te dije. No, creo que lo dijiste, lo dijiste, lo dijiste. Y, y sí, no, me voy. Poco a poco sumando la causa, Chuy, pero yo soy en verdad de la idea de que si despides a tu head coach a la primera, híjoles, pues que despídelo con todo y gerente general, ¿no?
1: Sí, afortunadamente para ellos ya hicieron un cambio de Leonard Williams, ya están sumando eh, más bien picks para el próximo draft, veremos qué tal Joe Douglas, que llegó eh, con la temporada ya casi iniciada, eh, si quiere también traer él eh, a su propio head coach para iniciar con esta nueva era de los Jets de Nueva York. Porque si sí, eh, no compite este equipo prácticamente en, contra ningún otro rival en la NFL. Eh, los Lions vencieron 31-26 a los Giants. Eh, aquí les pedíamos, Matthew Stafford, ten un buen partido, Lance, lo voy, de, ten confianza. Y sí lo hizo, sigue prácticamente la, tem la mejor temporada en la carrera de Matthew Stafford. 25-32, sí. 342 yardas tres touchdowns, se aprovecharon de una secundaria de los Giants que no tiene ningún nombre relevante, no sé cómo están proponiendo por ahí que alguien haga un cambio por Janoris Jenkins, pues hace falta que vean a, Jan a Janoris Jenkins jugar porque no merece estar en ningún equipo contendiente eh, y, y se siguen aferrando los Lions por ahí después de un par de derrotas eh, que le rompieron el corazón, se siguen aferrando a, a, a luchar en esa cerrada división norte.
0: ¿Y qué dicen los Giants? Como tengo problemas en la secundaria, entonces deja consigo otro liniero defensivo, ¿no? Así opera la, la cabecita de, de Dave Gettleman ahí en la en la cima de. Y qué feo cambio, además, ¿no? ¿no? Estuvo caro para un jugador que se le acaba el contrato y que no es excelente. pass Rusher, sí, muy bueno contra la corrida. Tercera y quinta por un equipo que está en franca reconstrucción. Sí, y se me hizo caro. Carísimo. Sí, coincidió totalmente. Aquí destaco a Goladay, despierta, atrapó 6 de 8 targets, 123 yardas, 2 touchdowns. Daniel Mendola también está teniendo muy buena química con Matthew Stafford, 95 yardas en este partido. Y pues ahora sí, después de 4 touchdowns de Marvin Jones, aquí solamente tuvo cuatro recepciones para 22 yardas. Nos volvió a engañar el pobre Marvin Jones, lo puse de titular y por supuesto nos queda a deber. Los Giants no van a ningún lado y hay regresión clarísima de Danny Dimes. Ya, ya, este, ahora sí es el jugador que vimos tú y yo en colegial. Sí,
1: completamente. Ha caído bastante de aquel inicio prometedor contra Tampa Bay. Eh, los Chargers vencieron 17 a 16 a los Bears. Eh, uh. ya, ya me aventé yo mi rant eh, en contra de los, <risa> de los oficiales de la NFL y ya estuviste oh. de acuerdo. Eh, uh. Dale con tu rant contra Matt Nagy y de una vez
0: digo, estoy de acuerdo. Ah, muy bien, eh, Matt Nagy es la nueva piñata oficial de Tres y Fuera, así la hemos designado, eh, el dudoso honor que en algún momento tuvo Hugh Jackson ahora ha caído eh, directamente en la cabeza esta pelona que tiene eh, Matt Nagy porque una cosa es cometer errores y una cosa es arriesgar y puedo entender las dos pero otra muy distinta es tratar de engañar al público en rueda de prensa con toda la soberbia del mundo y decir, ni siquiera voy a discutir la jugada que obviamente ejecuté mal y que eh, ya tenía la, la experiencia de playoffs para poderla haber aprendido. Y no lo hice, y no la voy a comentar, y ni siquiera le, me hagan las preguntas. O sea, ¿a qué estamos jugando? Tenían un tiempo fuera, tenían cincuenta y tantos segundos en el reloj para acercarse, para que fuera una patada más corta que las 41 yardas que intentaron. Eh, ya había fallado su pateador Pineiro, un intento de 33 yardas. Eh, había viento en el partido, o sea. Mueve la pelota. Ya habías completado con Allen Robinson en esa serie, ya se había escapado Mitchell Trubisky, no hay razón por la cual no te puedas acercar más a, al campo rival. Ahora dice, porque puede, puede cometer un fumble mi jugador, y eso me dice que Matt Nagy está más preocupado por no perder que por ganar. Y así, con lo, la situación ofensiva que tienen en estos momentos, eh, a mí me quedó muy claro que Matt Nagy no los va a llevar a ningún lado. Algunos me dicen que es una decisión pre eh, precipitada, que el año pasado era coach del año y ahora la estamos agarrando como piñata. Yo no le di el premio al coach del año el año pasado. Para mí no significa nada haber ganado ese trofeo si este año estás haciéndolo todo mal. Y simplemente Chicago no va a ningún lado. Es, es triste, es una realidad. Y el problema es que Nat Nagy se rehúsa a aprender.
1: No lo pudiste decir mejor. Es... Inexplicable el confiar de una manera así de hincarse con 43 segundos es cobarde y al final de cuentas, si entrenas o tu estrategia es para no perder en lugar de para ganar, probablemente te lleves eh, la derrota al final de cuentas. Los la pagas sí, sin duda alguna, al final de cuentas pagas ese tipo de decisiones los Rams vencieron 24-10 a los Bengals jugando en Wembley eh, la peor defensiva por tierra de la NFL que es la de Cincinnati, esta vez más bien fue atacada por aire y ese grupo de esquineros que está completamente lesionado, Cooper Cup tiene veinte yardas y un touchdown para terminar este eh, partido un partidazo por parte del receptor que sigue en su camino a hacer el regreso del año en la NFL.
0: Sí, un poquito mejor la línea ofensiva de los Bengals, Chuy. yo sé que permitieron como cinco capturas de Korak, pero me pareció que le estaban comprando más de tiempo al juego terrestre y sobre todo eh, al juego aéreo, y lo de lo de Alex Erickson, este jugador que jugó muy bien la semana pasada con más de 100 yardas, ahora terminó con 7 targets para 97 yardas, ojo con él porque no hay este no hay momento, no hay fecha específica para el regreso de AJ Green a este equipo, y también vigilar a al ala cerrada Tyler Eifert que suena para cambio.
1: Los Colts vencieron 15-13 a los Broncos eh, jugando en Indianápolis. Frank Reiches estaba acercando un poco al territorio de Madnay esta esta semana. Adam Minateri falló un punto extra, falló un gol de campo que tenía los Colts abajo en el marcador. Eh, al final de cuentas consigue un gol de campo de 51 yardas para darle eh, la vuelta con el tiempo suficiente apenas. Y también los Colts estaban en tercera y nueve, eh, justamente ya en esta posición de por ahí la yarda 35 de Denver. Y en tercera y nueve decidieron correr el loboide, eh, en quitarle de las manos a la a Jacobi No consiguió ni una sola yarda, quedó un gol de campo largo para Vinateri. Como les digo, había fallado ya dos intentos en el partido, pero mantiene todavía esos genes clutch eh, en la sangre Binateri y consigue la victoria para los
0: Colts. Eh, los Broncos tenían controladísimo este partido, simplemente no ejecutaron en zona roja. Tenían atrapado a Jacoby Brissett, ya tenían ahí prácticamente el safety. Se escapa y encuentra, eh, se escapa esta captura, encuentra a T Hilton para una jugada de 35 yardas. Eh, de puntitas Hilton logra acorralarle y entonces ya llega esta jugada que dices de, de, de Minatieri que aparece al final del día si sí tuvo un buen partido porque logra reponerse de, de ese error los Broncos eh, encontrando formas de perder muy dramáticas. Y Joe Flaco además salió lastimado del cuello. No juega semana 9 y está en duda para el resto de la temporada.
1: Sí, sí. En esa jugada que dices de Tue Hilton, Bond Miller hace la captura en plena yarda 1 de los Colts. Probablemente se hubieran llevado la victoria a los Broncos. Eh, los Seahawks vencieron 27-20 a los Falcons. Eh, el partido lo están ganando muy tranquilos en Seattle 24-0. Se mantienen muy a la estrategia de Pete Carroll, que es tengo la ventaja... En el tercer, cuarto y corro lo, el ovoide. Me olvido de Russell Wilson que es candidato al MVP. Y ahí venían los Falcons remontando oh, con sí. todo y que Matt Schub inició este partido. Casi 500 yardas de Matt Schub, no sé cómo. Eh, pero sí, no me gusta mucho la estrategia de Seahawks en este momento. Eh, y al final de cuentas se mantienen en, en, con la ventaja y con la victoria al final de cuentas.
0: Otro coach que no aprendió la lección de postemporada, recuerden cómo pierden contra los vaqueros de Dallas el año pasado, Sí, tuvo una ventaja de 24 a 0 y no cubrió la línea que era de 8 puntos y medio, increíble, en serio, muchas yardas de matchup, sobre todo en el cuarto-cuarto, buen partido de Julio Jones, pero... Solo seis pases de Russell Wilson en la segunda mitad. Veinte pases totales en este partido. Tienes al MVP de la temporada y no lo usas. Bueno, qué bueno que te alcance contra Falcons. El problema es que luego si Hawks no entiende que contra rivales más difíciles hay que cambiar el chip y, y no lo hacen. Yo estoy yo estoy preocupado con este equipo y además la defensiva está permitiendo un montón de yardas y puntos a rivales.
1: Y cerramos con, ya el domingo, con los dos invictos. San Francisco 49ers vencen 51-3 a los Panthers. Mejoran su récord a un 7-0 una victoria chapada a la antigua 232 yardas por tierra de San Francisco 6.1 yardas por acarreo en el promedio mientras que su defensiva tiene una de las eh, mejores líneas de estadística que vamos a ver en todo el año siete capturas, tres intercepciones, apenas 230 yardas permitidas y solo 12 primeras oportunidades Acabaron con Kyle Allen entre las capturas y las intercepciones, se empieza a hablar de Cam Newton, parece que va a ser hasta la siguiente semana, hasta la semana 10, porque esta defensiva de San Francisco le sacó el alma a esta ofensiva de los Panthers y siguen invictos.
0: Sí, primer mal partido de Kyle Allen como coreback eh, de las panteras de Carolina, es razonable, yo esperaba un juego más cerrado y no, lo reventó de inmediato eh, 49 sobre todo con el gran partido de Nick Bosa, candidato a defensivo del año a pesar de ser novato, tuvo su primer touchdown en Madison Sanders que acaba de llegar de los DM Broncos, Terry Coleman explotó de forma impresionante y ojo ahí eh, porque están lastimados el corredor Matt Breda, y había otro por ahí que también estaba tocado entonces Kevin Coleman podría tener un volumen de trabajo muy importante en esta semana corta contra los Arizona Cardinals
1: Sí, Nick Bosa para novato defensivo del año y también para defensivo del año sin duda alguna debe estar liderando ambas carreras eh, después de eh, ocho semanas los Patriots vencieron 27-13 a los Browns eh... Prácticamente una primera mitad perfecta para Nueva Inglaterra. Provocan tres eh, robos de balón, incluyendo uno que es el blooper del año. Es como el bot fumble, versión 2019, eh, en una intercepción de Lawrence Guys. Eh, un tackle defensivo. Se imaginarán que debe de pasar para que un tackle defensivo haga una intercepción de uh -huh. eh, Baker Mayfield. Después los Browns. Como tal dominaron el partido gracias a Nick Chop que tuvo un partidazo contra esta defensiva, pero que el hoyo en el que se habían metido de un 17-0 era demasiado profundo para salir de él y los Patriots están con marca ya de 8-0.
0: Eh, Entregas de balón muy costosas de Cleveland en la primera mitad, los dejan sepultados. Stephon Gelmer gorró prácticamente a Odell Beham del campo, pero esto que dices de Nick Chubb es muy importante, Chu. yo creo que esta es la primera vez que veo una debilidad muy clara de la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra y fue justamente con el juego terrestre. Habían estado jugando con dos frontales y con cuatro apoyadores y habían contenido el ataque terrestre en mejor medida que, que lo que hicieron en este juego contra Cleveland. Un tema a seguir porque ya muy cerca en el calendario están los Baltimore Ravens, y vaya que a ellos les gusta correr.
1: Y cerramos con el Monday Night Football. Victoria 27-14 de los Steelers sobre los Dolphins. Eh, un partido que Miami inició ganando 14-0 con los Steelers disparándose en el pie y dándole a Miami todas las ventajas para eh, tomar justamente este 14-0 de colchón entre una intercepción de Mason Rudolph y también un fútbol. Pero al final de cuentas eh, mejora Mason Rudolph para la segunda mitad. Empieza a correr muy bien James Conner y le dan la vuelta al marcador 27-14.
0: Jugada clave cuando los Dolphins mandan un blitz suicida y además juegan de press man o cobertura hombre a hombre con su secundaria eh, poniendo a los defensivos 10 yardas atrás de los receptores. Por supuesto, Dante Johnson se escapa como para 50 yardas y un touchdown antes del medio tiempo y ahí estaban 14 a 10 y de ahí en adelante Steelers no bajó la, el ritmo del partido. Los Dolphins tuvieron que haber ganado igual que la semana pasada. No lo hicieron. Seguimos todos vivos en Survivor
1: así es, muchos se fueron con los Steelers le sufrieron durante media hora pero al final de cuentas más sencilla ya la segunda mitad para Pittsburgh
0: pues ahí lo tienen damas y caballeros nuestro análisis de la semana 8 de la NFL no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube, suscribirse a estos sus podcasts y por supuesto presumirnos con algún contacto o amistad suya para que tanto tres y fuera como hablemos de fútbol puedan seguir creciendo, porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera.